0: Bird Protection For Protection, For protection. For protection. ihr alle hin! Bleibt doch hier! Bleibt doch hier! Ich
1: wollt, wir wollten euch doch nur füttern! Das große Problem, die meisten Leute hauen nach dem Intro ab, deswegen herzlich willkommen jetzt unseren treuen Kern beim Hauptteil. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mir
0: ging immer natürlich wie immer Stefan, Thaddeus, Maria, Tietze, hallo! Und gegenüber von mir, Florentin, David, Pascal... Will nurek, hallo, herzlich willkommen. Florentin, danke fürs Vorbeischneiden. Ja, Wobei ich muss auch sagen, Tauben füttern sieht auch ein bisschen aus. Also die Grenze zwischen Tauben füttern und Tauben bewerfen, ist sehr, ist sehr, 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 sehr überfließ.
1: Sehr ich habe manchmal das Gefühl, Tauben mögen es auch ein bisschen gröber. <lacht> ich glaube, die mögen es auch, wenn man so hier,
0: komm, nimm's, ne? nimm es. Naja, ja, nee, ist aber nicht deine Entscheidung, ähm, wie die Tauben das finden, sondern es müssen die Tauben selber entscheiden, ja, wie gut, sie das finden. Ja, das ist natürlich völlig richtig, aber es ist einfach meine Erfahrung. Meine Erfahrung Gefühl, ist, die wollen es ein bisschen härter?
1: sind sehr skeptische Lebewesen, wenn man denen das so hinlegt, die denken sich, nee, komm. Also du musst so nicht. klare Zeichen. Meinst so nicht. Du,
0: Hier, nimm.
1: Ja. du musst bewerfen. ganz klar zeigen, dass, da, dass du gar nicht äh, irgendwelche positiven Gefühle vortäuscht, sondern dass, dass dieses Hass, äh, diese Hassbeziehung
0: klar ist. Wie hältst du im Straßenverkehr auf Tauben drauf? Sitzen häufig auf der Straße? Voll drauf. Ähm, auch hier meinst du lieber, die wollen es hart, du willst lieber eine klare, äh, ein klares Zeichen geben. Ja. Ich bremse nicht für Tauben, das nee. ist auch dein Sticker, den du hinten auf deinem äh, dann doch nee. relativ groß geratenen äh, Van hast. Was
1: ich gelernt habe in meinen äh, vielen, vielen Lebensjahren, die ich jetzt schon auf diesem blauen, herrlichen Ball herum tolle. Was, was meinen ist, wir eigentlich, ähm, so wenn wir den Leuten erklären mit unseren 27-Jährchen? <lacht> ich habe gelernt, Tauben kennen ihre Grenzen. Verdammt gut. Die wissen genau, was los ist. Ja, Wenn du da schön mit meinem Lamborghini draufballer, die wissen ganz genau, in letzter Sekunde müssen sie aufspringen. Wer auch seine Grenzen kennt, sind natürlich die herrlichen Komponisten dieses tollen Intros. Mattes und Philipp, eine Kollaboration, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Sie haben sich wieder zusammengefunden nach dem Bruch das Mattes und 19. Philipp. Ja, vielen
0: Dank an Mattes und Philipp für dieses fantastische Intro. Was meinst du, wer hat mehr gemacht von den beiden? Hm, Mattes. Mattes schon, ne? Wobei ich auch noch mal hier Frage stellen möchte ähm ob unsere Hörer in den Intros schon mal gehört haben. Mm. Äh, nicht, weil die so andersartig sind, sondern weil sie eher länger sind. Genau. Ihr e müsst weniger e machen. Beispiel-Intro.
1: I can't do this all on, on my own. own. No, I know,
0: I'm Ende. no Superman. Ende. Ende, fucking Ende. Aus. Harter Schnitt. <lacht> ne? Und dann kommen die Lacher. So. Ende. Hier ein anderes Intro, was... Ich habe lange Breaking Bad nicht gesehen, aber in etwa so. Und dann ist auch schon, dann ist auch schon vorbei. Dann ist auch schon vorbei anderes Intro?
1: Na, 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 Das ist ein dummes Beispiel. Na, 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 na,
0: na, 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 aber dann lasse ich es auch laufen, weil ich denke, ja, ist auch catchy. Bald geht's wieder
1: los, ne? Also wir leben in, einem, äh, in einer wilden Zeit. Dieser September wird, glaube ich, einiges verändern. Es gibt eine Game of Thrones-Serie. Es gibt eine Star Wars-Serie. Es gibt eine Herr der Ringe-Serie. Drei der größten wow. und beliebtesten es Franchises. Gibt, es der gibt Welt. eine Star Wars-Serie. Erzähl mir mehr oh, von, des, von der neuen Star oh, Wars-Serie. Zu viele gute oh. Dinge sind für mich schlecht. Ich bin Stefan Tietze. Mach die Tür. Uh, Kulturpessimist. Oh nein, Unterhaltung.
0: Mach die Tür zu. Weg der, von mir. der Zynismus kommt Weg rein. Von mir, das um
1: Gottes Willen, eine... Was soll ich wow, noch Mehr eine Serien Star Wars als ich. Oh, oh, schrecklich, schrecklich!
0: Schrecklich! Schrecklich! Ja.
1: Also, wir wünschen euch viel Spaß damit auf jeden Fall. Ich bin äh, gespannt. Nee,
0: also, was ich äh, zu meiner Verteidigung sagen möchte, also, das ist ja, ja Bananer-Quatsch, den du gerade hier oben laberst. Also, ähm, die, auf die hellring serie freue ich mich total ehrlich gesagt, aber dass du hier so groß mit Nachrichtenwert ankündigst. Wow, es gibt eine neue Star-Wars-Serie. Ein Im selben Monat. Die GM
1: del Toro Horror-Serie kommt auch. GM del Horror kommt auch zurück. GM del Horror ist zurück. Kommt alles zurück, alles in einem Monat. Das ist vielleicht rückblickend, das Woodstock von unserer Zeit, wenn man sagt, wow, in diesem einen Monat ist so viel passiert. So viele tolle Serien sind da gekommen. Hm. Wir kommen wir doch direkt <lacht> zu einer Rubrik. Zur Schlagzeile der Woche. Ähm, denn ich Jetzt weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Hä? Es gab mal Zeiten, das ist das Podcast in über und Ich weiß nicht, warum wir so eine News-Ecke <lacht> ja, Es gab mal Zeiten, in denen hatten wir nicht so riesige Probleme wie: Es kommen zu viele Serien raus, die ich mir angucken kann. Ja, nicht gesagt. Es gab Zeiten, in denen haben wir unbeschwerter gelebt. Da war die einzige Frage nur noch: Team Edward oder Team Wolf?
0: Snowden. <lacht> Bist du Team Vorname <lacht> oder Team Nachname?
1: Ne, Team Edward äh, oder Team Jacob. Jacob? Team Jacob, genau. Wir nennen uns alle Twilight, der große Teeny-Hit damals. Mhm. Und ähm, jetzt natürlich äh, guckt man auch zurück skeptischer. Denn ich war immer Team Edward, aber natürlich muss man auch sagen, Jacob. Warum
0: jetzt? Genau, weil du die Filme gesehen sexy, hast und den sexy. Du Guy. findest, nee, jetzt mal, jetzt mal ganz unspaß, ne? Jetzt leg mal nee, nee, leg mal deine, deine, leg deine sch zu Schlitzen geformten, weggelegt, äh, Zynismusaugen kurz ja. mal weg. Du findest Edward hotter als Jacob. Ja, ja. ist bei mir ich genau falle. andersrum. Robert Pattinson für mich immer ein Sexgott. Taylor
1: Lautner <lacht> sieht besser <lacht> aus, finde ich. So und Taylor Lautner ähm, hat jetzt geheiratet. Und ähm, seine ähm, Ehegattin heißt äh, auch Taylor mit Vornamen. Und jetzt kam diese Woche die Schlagzeile raus, äh, seine Ehefrau nimmt auch seinen Nachnamen an <lacht> und heißt jetzt auch Taylor, <lacht> Taylor
0: <Nordner>.
1: <lacht> Also <lacht>
0: Also, wir haben
1: jetzt das Ehepaar Lordner, bei dem sowohl Ehemann als auch Ehefrau beide Taylor
0: Lordner heißen. Das ist jetzt nicht so hilfreich für alle Beteiligten. Was fantastisch naja, ist. Es ist einfacher für die Einladungen zur Hochzeit gewesen. Auf jeden Fall. Es ist, ein, es ist einfacher zu sagen, willst du Taylor Man kann das alles abkürzen ein bisschen. Ja. Riesenproblem für mich: die Post. Was ist, wenn das ein Brief ankommt für Taylor
1: Lordner? Wer darf den aufmachen von den beiden? Ja. Was ist, wenn ich jetzt Taylor wäre? Angenommen, ich bin Taylor. Will eine süße Überraschung für Taylor ja. irgendwie. Äh, Geburtstag kommt drauf. Ja. Und jetzt will ich für Taylor was Süßes bestellen. Wird nicht funktionieren, weil das, die Post kommt an und Taylor macht's auf. Und sagt, hä? Neue Bettwäsche? <lacht> Ach, das, Schatz, für Taylor. das war doch für Taylor. Das war doch nicht für dich, Taylor, Ach, sondern Taylor. für mich.
0: Nee, Taylor, das war für mich, <lacht> Taylor. Es ist, es ist großartig. Es ist Oder gibt es äh, Nuancen in der Aussprache? Nein. Der, Nein. Du bist sicher, dass Beide es wieder, Taylor Lautner. <lacht> nee, aber so wie Ta Taylor und Tyler zum Beispiel. Nein.
1: Und dann habe ich mich ein bisschen reingekniet in dieses äh, Thema. Ding. Und zwar stellt sich raus, 2010 war Taylor Lautner mit Taylor Swift liiert. Das, das glaube Wir haben so einen
0: Rebecca-Case, den wir vor allem... Wir haben einen
1: Rebecca-Case. Also, ich glaube, dass es das von Taylor Lautner langfristig schon geplant war, dass er Taylor dated. Für diesen Gag. Und er war Der tatsächlich mit Taylor Swift liiert, was verheiratet bedeutet, oder? Also, ich
0: glaube nicht. Sondern? Verlobt. Nee, zusammen. Liiert? Ich glaube, es gibt keine klare Definition von liiert, eine Liaison, eine Liaison ein Liebesverhältnis ah, eingegangen. Okay.
1: Dann ich das Oder einen sich Leben zum
0: Zwecke einer geschäftlichen Zusammenarbeit mit jemandem verbinden. Man kann ihm auch also vorwerfen, auch, dass er sich äh, zum Zwecke einer geschäftlichen Zusammenarbeit mit ihr verbunden hätte, habe. Gut, so oder so habe ich das
1: Wort mein Leben lang falsch verwendet. Kein Problem. Ähm, aber ich glaube, das ist langfristig von ihm geplant. Er wollte schon immer einen zweiten Taylor Lautner auf dieser Welt sehen. Er hat gesagt, ein Taylor Lautner ist nicht genug, ich will, dass noch jemand
0: Taylor Lautner heißt. Also man kennt das ja bei Leuten, die, ähm, sagen wir mal, auf dem Datingmarkt eher nach Leuten suchen, die ähnlich aussehen wie sie selbst. Ja. Das kennt man ja. Äh, dem liegt, finde ich, immer so ein Narzissmus zugrunde und ich beschuldige diese Person noch immer des ist. Ja. Ihr wollt eigentlich nur euch selber daten. Ähm, aber das ist ja jetzt eine neue Form. Also dieses, den eigenen Namen daten zu wollen. Es ist, es ist wahnsinnig. Ich finde das schwierig. Vor allem, ich glaube,
1: also jemand wie Taylor Lautner kann ja jeden haben. Das heißt, natürlich musst du dir schon so eine Art Quest überlegen. Wen, wen möchte ich jetzt, weil der kriegt natürlich der natürlich hunderte, der ist ja aufgewachsen als Teenie-Star, der lebt ja mit dem Gefühl, alle Frauen wollen mich haben. Das heißt, der muss schon, um überhaupt selektieren oder sortieren zu können, muss er ja schon so ein paar Filter anbringen, ah. weil sonst wirst du dieser Masse ja nie Herr. Taser? Taser? Taser?
0: <lacht> Kommen wir zu unserem Werbepartner. Taser. Taser. Oder Taserfilm. <lacht> äh, These. Ähm, wie wäre es denn, wenn er einfach ein sehr eifersüchtiger Mensch ist und gern immer eine Ausrede hätte? Ach, das war dein Handy. Nee, ich habe nur geguckt kurz, weil da stand Hi hey, Taylor. Und ja, ich aber wollte Tyler, nur kurz ist, du weißt doch welches Handy, dir, du weißt doch, welcher Taylor du bist. Wir haben extra, ich habe ja extra für uns beide das gleiche Handy. Also wir, wir ja. haben wir beide zufällig das gleiche Handy <lacht> und so. Ich, und ich kann mir einfach vorstellen, dass er sehr eifersüchtig ist, die Post gerne aufmacht von, von, von des, des anderen Taylors. Ja. Hast du ähm, schon wieder meinen Hut an? Äh, ach so. Genau, er ist auch sehr eifersüchtig auf die Mode <lacht> von ihr und will dann auch die gleichen Sachen. Einfach sein. so komplett
1: verschmelzen. Vielleicht will man komplett verschmelzen mit seinem Partner und einfach eine Person werden irgendwann.
0: Das ist aber generell sowieso, ähm, finde ich, das Ziel immer bei Pärchen. Dass man eine Person wird. Ja, also so, das geben dann die beiden nicht zu, aber es passiert häufig, dieses diese Selbstaufgabe, dieses Verschmelzen zu einem neuen Individuum, wo ich sage, stopp! Mhm. Nein, das soll doch nicht sein. Moment, sind wir gerade in stefan fick -Tipps eigentlich? Wir sind in Stefans-Fick-Tipps. Ähm, oh, unsere Merkwürdigerweise der falsche Name für unsere Beziehungsrubrik. Ähm, nee, wo ich sagen muss, das hat aufzuhören. Ähm, diese Selbstaufgabe in Beziehungen bleibt zwei Individuen. Langfristig habt ihr davon mehr. Das mag sich am Anfang vielleicht ein bisschen äh, falsch anfühlen, den Partner unnötig auf Distanz zu halten. Ich glaube, das ist keine unnötige Distanz. Ich glaube, es ist eine dringend notwendige Distanz, um das Individuum zu wahren. Wir dann auch davor, dass wenn dann mal die Beziehung auseinandergeht, ähm, man nicht zu sehr ja, vor, auf verlorenen Posten steht.
1: Vielen Gut, Dank. dann machen wir das Der Anrufe, so, wie bitte. Stefan das will. <lacht> Leben wir alle so, wie Stefan will.
0: <lacht> so heißt nämlich die Rubrik.
1: <lacht> Mach was ich will. <lacht>
0: Beziehungstipps. <lacht> lebt, lebt alle so, wie Stefan das will.
1: <lacht> Aber da dachte ich mir, wie wichtig sind eigentlich Zweitnamen? Weil es kann ja immer passieren, dass du jemanden heiratest, der genauso heißt wie du. Tolle Frage. Und dann musst du eigentlich dich immer auf Zweitnamen
0: konzentrieren. Problem, die heißen beide Kim.
1: <lacht> Taylor Kim Lautner.
0: <lacht> Taylor Kim Lautner, Taylor Kay.
1: Ah, wer? Äh, ja, es ist schwierig. Aber du brauchst coole Zweitnamen, die im Zweifel auch erhalten können. Als Unterscheidungsmöglichkeit. Mhm. Oder wenn du Fantasy-Autor werden willst, brauchst du zwei
0: Zweitnamen, die den gleichen
1: Fu äh, Buchstaben haben.
0: Ja, oder Logos, haben wir auch schon gedacht. Ähm, da Fußballer haben ja inzwischen eigene Logos, die sind immer ein bisschen peinlich. Ja. ja. Äh, und zwar, wenn es dann so Richtung Merch geht oder so. Oder die kriegen dann von Adidas oder äh, Nike äh, eine eigene Modelinie. Dann mhm. ähm, wird deren Logo draufgedrückt. Oder aber auch bei, bei Formel 1, dein neues ähm, Lieblingssujet, äh, auch da haben die dann ihre eigenen Logos. Meistens ist es aber nur der Vorname, irgendwie kreativ, verbunden mit dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens. Ach so.
1: Also wenn, aber kann man dann auch so ikonografisch arbeiten? Also wenn jetzt so, so ein Georg Müller dann irgendwie so eine Müller Nein, ähm, ich nämlich. Äh, so eine Mühle hat oder sowas? Genau. Also dass du dann zumindest Leute, bei Leuten, die einen Namen haben, äh, also ich, Michael Götze kann dann irgendwie so ein also so Schrumpfkopf... <lacht> Schwierig einzusetzen, aber man kann sich da, nee, schon da, was da kann man
0: sich ja mal auch. Es gibt ja auch so Websites, wo man sich ganz günstig Logos kreieren kann. Da könnt ihr ja mal drauf schauen. Friedrich Schweinsteiger hat so ein kleines Schweinchen. Genau, bei Müller fände ich, fänd ich jetzt nicht schlecht, wenn die Ü-Punkte ähm, von so einem Mühlenkreuz ähm, ja, ersetzt würden. Ja. Aber zum Beispiel, unser Lieblingsfahrer äh, der Formel 1, Lando Norris, äh, hat ein ganz tolles Logo. Äh, und da muss ich sagen, das ist, finde ich, das beste Logo von allen. Jetzt muss ich das mal finden. Wie googelt man denn dieses Logo? Ähm, Unmöglich. Weil Ach so, einfach, einfach so schau, ein, und das ist ein das N, das L und ja. ein N. Ja, genau. Wie immer, aber in die, die, der, der Dead Space dazwischen ergibt die vier, seine Zahl. Ja, und der
1: kann nicht irgendwie einen Millennium-Falken, der durchgestrichen ist, machen, oder was? Nochmal. Äh, noch Als mal Lando. kurz. Das ist unmöglich, oder wie, sich das als Logo zu nehmen.
0: Chewbacca, Hahn, und der wird <lacht> durchgestrichen. Nee, weil nochmal zurückkommen, ich hab's, hast du gerade nicht mitbekommen, es ging ein bisschen unter. Ähm, der Dead Space zwischen den beiden Buchstaben ist, eine ist die vier, seine Zahl. Und das finde ich wiederum eine clevere Sache. Das ist cool. Wohingegen alle anderen äh, prominenten ähm, Initiallogos eher scheiße sind, weil die immer Anfangsbuchstabe irgendwie kreativ verbunden mit dem zweiten. Mhm. Buchstaben und das finde ich ein bisschen bescheuert.
1: Werbung.
0: aber
1: ja, das ist alles Dürer, ne? Es läuft alles. Alles Albrecht, auf Dürer. Es ist alles Albrecht Dürer, der gesagt hat, ich unterschreibe nicht nur mit meinem Namen, ja. sondern mit einem coolen Logo. Wir haben allerdings
0: da im Podcast, glaube ich, gehört, ganz, durch ganz Deutschland ging diese Anekdote. <lacht> Dürer hat, glaube ich, dann tatsächlich das Logo erfunden. Ja, der hat das Logo erfunden
1: und auch gewisserweise Personalmarketing, also sich selber auch als Marke darzustellen. Klar, ich meine, es gab immer Familienwappen und so, aber die haben natürlich mehr als nur das Individuum beschrieben. Aber so, Dürer hat angefangen mit dem ganzen Kram.
0: Wie gefällt dir das Logo von Dürer, jetzt
1: zurückblickend? Ähm, ich glaube, da wäre mehr drin gewesen, um ganz ehrlich zu sein. Ich finde es auch eher schwach. Also du hast das große A und in dem großen
0: Hohlraum von A hast du das kleine D. Ähm, <lacht> ja, ist das wirklich er ist genau das, was ich meine. Er ist genau die Mario Götzes, Cristiano Ronaldos der Welt mit ihren eigenen äh, weirden Emblems. Ja, vor allem das A sieht dadurch sehr hässlich aus,
1: weil es sich sehr nach oben verzogen hat, weil es halt Platz machen muss für das D. Das wirkt irgendwie so, als es so an den Rand gedrängt. Das A, das A das hat so, keinen nee. Raum zum Atmen irgendwie. Nee.
0: Vor allem dann gibt es die Albrecht-Dürer-Schule, die sich aber entschieden hat, nicht seinem Logo zu folgen. <lacht> das Wobei, ist schon gemein aber Albrecht Dürer hat auch das TM vergessen, ne? Das kleine. Ja. Das Und das A hat auch so eine Art
1: Dach oben drüber, ne? Also das ist ja auch schon, also ich weiß nicht, ist, ob man das damals so gemacht hat oder ob das auch fancy
0: ist. Ich finde das Albrecht Dürer Logo sieht aus wie so ein äh, alter japanischer Schrein mit einem D. Ein bisschen, ja, wie dieser Torbogen. Genau. Nun gut, ähm, also nicht mein äh, Favorit. Lassen wir Dürer mal Dürer sein. Aber. Äh, <lacht> Lass uns diese Dürer-Rubrik
1: da mal die zu zumachen. Ähm, dann haben wir es auch. Ähm, aber nur, falls dich ganz kurz als Abschluss interessiert, wie die Unterschrift von Taylor Lautner aussieht. so. Also ganz viele Striche auf dem Papier. Ganz viele Linien. Ähm, und ich finde es auch gut, dass ab einem gewissen Standing man auf Wikipedia auch seine Unterschrift präsentiert. Ja, wie, wie das ja auch so eine Art pseudo ist. Wie kommt das denn zustande? Ja, Identitätsdiebstahl. Man sagt im Grunde, wenn jemand meine Unterschrift Ich habe tatsächlich schon früh Leuten um mich herum gesagt, unterschreibt für mich. Weil ich habe, als Kind lernt man natürlich auch die Unterschrift seiner Eltern, klar, aber ähm, auch andersrum finde ich es gut, wenn andere Leute für einen unterschreiben könnten. Deswegen sage ich auch immer hier, gerade bei so digitalen Unterschriften, bin ich mal ganz ehrlich. Ja, ja, mal da die Datei ist recht frei verfügbar. Ja, die Datei, die, meine Unterschrift liegt in der Dropbox, sage ich mal. So Und dann können <lacht> jeder, der unterschreiben muss, kann ist, sich die einfach holen. Es
0: liegt in der Dropbox, das neue liegt auf der Straße. In
1: gewisser Weise, ja. ja. Oh, der klagt in der, Dropbox ja, der, der in der Dropbox. Der klagt wirklich für alle verfügbar ja. in der Drobo. Ähm, ja, ansonsten ist nicht viel passiert die Nee, Woche. aber das möchte
0: ich, kurz noch mal, äh, da möchte ich kurz noch mal einhaken. Wie kommt das denn zustande, dass plötzlich äh, die Unterschriften Prominenten auf äh, Wikipedia Ich glaube, es hat angefangen sich mit Präsidenten. Ja. Und es hat angefangen mit Präsidenten, weil wie? du als Präsident natürlich dir schon was überlegen musst. Aber wie ist der Vorgang? Weil die sind ja auch transparent. Transparent. Ja, das stimmt, die sind freigestellt. Tja. Genau, da verstehe ich jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Also unterschreiben die auf so einem großen Wikipedia-Pad und dann sagt Wikipedia, Dankeschön, wir stellen es jetzt online oder so. Was ist der Mehrwert überhaupt von der Unterschrift? Bei Taylor Swift hast du keine Unterschrift,
1: obwohl man ja sagen könnte, Taylor Swift ist der größere Name als Taylor Lautner. Also von den Gro sehr der, der großen Name. Liste der Taylors ist das ja ein wichtiger Name. Taylor Swift hat nicht ihre Unterschrift, auf der deutschen Wikipedia zumindest. Taylor Lautner hat seine Unterschrift sogar auf der deutschen
0: Wikipedia. Wie ist das passiert? Aber jetzt finde ich es viel geiler, wenn sie die Tochter von Steven Tyler geheiratet hätte. So, jetzt habe kurz gegoogelt. Gibt <lacht> uns kurz zu. Moment. <lacht> Wir hätten es alles vorher machen können. Gibt <lacht> uns kurz. Aber ja, also, angenommen, angenommen, Taylor Latten hätte Liv Tyler geheiratet. Oh ja. Und ihren Namen angenommen, dann wäre er Taylor Tyler. Taylor Tyler wäre richtig gut gewesen, ja. In gewisser Weise aber nicht so geil. Aber der beste Name ist eh Swift, oder? Also wer. Wer, Swift. wer will denn nicht Swift heißen? Das ist ja nicht ihr Name, oder? Die ist doch ja bestimmt Swiffer, Swiffering. Swiffer? Oder Swiffer, Swifferanson. Und äh, hat den jetzt einfach angenommen auf Swift. Letzte Google-Suche von. Tyler heißt gar nicht Steven. Doch, Taylor Allison Swift. Die heißt Swift. Die ist Swift. Swift. Egal, dass ähm, Liv Tyler. Auf, dem, auf einem Aerosmith-Konzert erfahren hat, dass der Frontsänger Steven Tyler ihr Vater ist. Echt? Ja, ja. Da ist jemand mit ihr dann hingegangen. Äh, auf einem Aerosmith-Konzert, da war die eine riesen Band schon, Stadion gefüllt. Vorne dieser unglaublich charismatische Frontsänger mit der, einer der besten Stimmen für Rockmusik der ganzen Welt. Ähm, und dann plötzlich sagt jemand, ist ja, denn Dad. Wer hat das gesagt? Einfach jemand aus der Menge. Ich, nee, ich weiß nicht, wer mit
1: ihr da hingegangen ist. Wow. Ähm, Vielleicht findet man das irgendwo. Aber ist es nicht auch so, dass, wenn sein Vater irgendwie so berühmt ist, dass man den dann nicht cool findet oder so? Also, das höre ich immer wieder von so krassen, ja, wenn man mit dem aufwächst. So krassen Rockstars, Aber wenn die dann sagen: Meine Kinder finden mich richtig uncool. Irgendwie von, von Zepp, Zeppel, Zeppelin. Äh, Led. Von L LED Zeppelin. <lacht> Gibt es eine LED-Firma, die LED Zeppelin heißt?
0: Ähm, ja. Okay. <lacht> da
1: kriege 80%
0: meiner LEDs, kriege ich von LED Zeppelin eigentlich. Ich möchte wissen, wo sie das erfahren hat mit dem, ähm, dass es ihr Vater ist und wer sie da hingeschleppt hat. Ich das ihr könnt toll. die heutige
1: Folge übrigens komplett auf äh, Google rekonstruieren. Ihr könnt die auf wikipedia.de. Ähm, wir haben, bieten die Folge auch als Text an. Einfach diese sieben Google-Suchen äh, schließen euch mehr oder weniger die gesamte Folge. Äh, dadurch könnt ihr das selber nachbauen. Das ist so ein bisschen Google nach Zahlen wo ihr eigentlich
0: alles kriegt. so glaub, die, die Folge wird die, um die rausgekramt, wenn man irgendwann fragt, wann war der Untergang des Podcasts <lacht> eigentlich, Leute? Ah,
1: ja, genau, da. wann war der Jumping-the-Shark-Moment, ja.
0: wo es abwärts ging? Da, wo sich alle gar keine Mühe gemacht haben <lacht> und während der Folge auch angefangen aufgehört haben zu reden und zu googeln. Das war, glaube ich, der Moment. Auch Privatgespräche irgendwann durchkamen. Falls es nach dem Podcast ähm, nicht weitergeht für dich und so. Ich habe überlegt, falls es irgendwann mal ein Ende geben soll, du packen. ich habe, glaube ich, eine coole Idee für dich. Ähm, okay, Hostelbesitzer. Besitzer. Du meinst wieder Horrorfilm? Nee. Nee, Hostelbesitzer. Weil du da kannst du sagen, weil du erzählst ja immer, wenn du mal irgendwann Kino besitzt, ja, ähm, dann setzt Reise, du da genau deine, deine, deine Regeln um ja. und so. Und äh, ich war in, dem, in einem Hostel jetzt im Urlaub, ähm, wo auch ein Typ exakt seine Regeln umgesetzt hat. Ah, ja. Und es war so hart, also es war so sehr, es war so lustig, <lacht> weil er hat dann auch so eine große Tafel gehabt, wo drauf stand, keine Guitars, keine ja. Flipflops, keine Ponchos. <lacht> yes. So Und er ist macht den Peru einen, einen oh, Hostel auf, aber er setzt das so genau um. <lacht> ja. Und ähm, als ich da war, gab es verschiedene Momente, wo Leute, die da gebucht haben, hingekommen sind, da sich einchecken wollten, hatten aber ein Poncho an und sie wurden rausgesprochen. Yes. Und ich denke mir, das ist so, also oh. er, er, hat so, er hat das so gelebt, als wäre er so der Bürgermeister von seinem, von Hostel City. Mega gut. Und setzt das so um. Und dann war auch so, weil er wohnt dann ja auch auf dem Gelände, weil das ja sein privates ist. Ähm, und er hat gesagt, check in bis maximal 19 Uhr. Ja. Sonst fliegt die hier raus. Ja, danach läuft Pink Panther. dann ja, habe ich keine Zeit ich, meine, mehr. ich will Fernsehen gucken, ich will mein Leben leben <lacht> und will anfangen, mit dem Wein aufzumachen. Und dann kamen Leute um 19.02 Uhr und er sagt, nein. Und dann bist du halt am Arsch der Welt, weil sein Hostel war nicht irgendwie eine Großstadt. Das war am Arsch der Heide. Yeah. Und da gibt es kein anderes Hostel. Dann kannst du schön wieder eine Stunde lang wegfahren. Und, aber ich finde das knallhart umgesetzt. Und wir hatten dann eine mega Zeit und es war sehr, sehr lustig. Aber ich dachte die ganze Zeit, eigentlich, der lebt seinen Traum. Oh, das
1: ist wirklich ein Traum, ja.
0: So, und dann fing es aber an, dann setzt er sich immer dann zu seinen Gästen und fängt dann auch ein um bisschen rumzulabern. Und er will schon immer die, 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 im Mittelpunkt sein. Ähm, und man merkt das schon, also er ist schon sehr, ähm, ja, egozentristisch da unterwegs. Ähm, und dann plötzlich am letzten Abend <lacht> fing es dann an, hat er dann angefangen, Corona zu leugnen. Vor allem.
1: Und Letz-, immer dieser letzte Abend, <lacht> Der berühmte <ey>.
0: letzte Abend, <lacht> Also, es war unser letzter Abend. Andere mussten noch viel länger bleiben. <lacht> Aber, und ich war immer so, ich bin ein harmoniebedürftiger Kerl und wollte mich nicht mit ihm anlegen. Und ich habe Renzeil seine Regeln runtergespult, so auswendig, ich packe meinen Koffer mäßig auswendig gelernt, ja. damit ich nicht mit aneinander rassle. Ich kann, nee. das, ich kann das nicht ertragen. Na klar. Und dann war ich immer sehr nett zu ihm und habe über alle seine Witze gelacht, bis es dann irgendwann anfangen mit, mit Covid. Da wurde es dann problematisch. Da kippt er das dann. Und dann hat er auch noch angefangen, gegen Israel zu labern und dann wurde es plötzlich sehr unangenehm und ich habe den Traum verlassen dann ähm, und habe mir was gekocht mit, ein mit Flip meinen, meinen Flipflops und meinem Poncho <lacht> den Raum verlassen äh, und dann demonstrativ die Flipflops angezogen, als angezogen Protest, ja. so für Israel die Flipflops angezogen ja und dann ähm, haben wir im Nachhinein gesagt das geht eigentlich nicht also wir müssen jetzt einen negativen Kommentar schreiben und dann das war das das einzige Hostel wo wir danach einen negativen Kommentar ausgeleiert haben. Und ähm, dann sind wir auf die Seite gegangen. Und dann muss man erstmal so Sachen bewerten wie Sauberkeit, ähm, das allgemeine Klima da, also Atmosphäre, Aussicht und so. Es war alles super. Mhm. Also viele gute Bewertungen gegeben und so. Dann der Host war halt nicht so toll, wenig gute Bewertung. Dann haben wir einen Text geschrieben, was alles gut lief und dass am letzten Abend leider die Stimmung getrübt wurde durch Covid und Anti-Israel-Brabbelei. Und dann was man, haben wir den Text einfach auf Weitergeklickt und dann wurde er schon veröffentlicht. Was ich dachte, was dann nochmal kommt, ist, dass man den Aufenthalt allgemein bewertet. Es mhm. kam aber nicht. Was dann dazu führte, dass jetzt dieser Text steht, wo am Ende steht, ja, und am Ende wurden Anti-Israel-Sachen gesagt, Bewertung 8,3, großartig. <lacht> Von Simon aus Deutschland. Weil das hat mein Kumpel gemacht. Und dann habe ich gedacht, uh. das liest sich jetzt total ja. bescheuert. Haben wir denn erwähnt, dass wir das schlecht finden, dass er das. Naja, weil wir Na. haben halt den Rest haben wir total. Ehrlich beantwortet. Und es yeah. war halt super sauber. Yeah. Die Betten waren ganz, ganz toll. Das ganze Hostel war klasse eingerichtet. Die Leute da waren toll. Der Host war halt scheiße. Yeah. Hat so eine Gesamtbewertung von 8,3 <lacht> großartig geführt. Und jetzt liest es sich so: Wow, wow, bis auf der antisemitismus der war furchtbar. 8,3 großartig. Yeah. Auf eine Art und dann steht ja noch drunter: Simon Germany. Wo man sich <lacht> denkt: Ja, gut, die Besucher kamen halt jetzt nicht aus Israel. Wir hatten jetzt keine Probleme damit. Ja. Also, es liest sich ganz, ganz schlimm. Und um deswegen, weiß ich nicht, an wen ich mich jetzt richten will damit, ich möchte nur sagen, guckt genau, gibt es am Ende nochmal eine Gesamtbewertung und vielleicht, wenn ihr so eine Hotel-Website oder so eine ähm, Reisetrip-Bewertungs-Website seid, am besten einfach äh, nochmal so eine allgemein, was man dann geben würde. Ja, das ist immer schwierig, dieses differenzierte Bewerten, auch so bei äh, Lieferdiensten oder
1: irgendwie sowas. Ja. Ähm, ja, das Essen war schrecklich, katastrophal, furchtbar, aber schnell geliefert.
0: Vier Sterne. Ja, genau. Schnell, so. Fünf Sterne geliefert, gibst du dann. Fünf Sterne, es war noch warm. Was auch mal das für ein Gütesiegel äh, ist genau beim Geschmack. Geschmack war scheußlich eins, aber dann hast du 3,8. Gut. Was mir in letzter Zeit bei Lieferdiensten häufiger
1: passiert ist, dass das Essen zu heiß ist. Ah ja, bei mir auch. Ich kann das nicht essen. Ja, ich jetzt. Und ich weiß nicht, ist es dann auch wieder irgend, ab einem gewissen Punkt eine negative Lieferungsnote? Aber ich, ich schaue jetzt, ich schau jetzt heiß, gerade
0: in eine spezielle Richtung.
1: Wo ich, wo ich gesagt habe, dreh noch eine Runde. Dreh ja. noch eine Runde Fahr noch mal einmal um Block. Die E-Räder
0: wurden zu schnell vielleicht.
1: Weil ich bin natürlich auch sehr ungeduldig und ich schlinge das natürlich runter, glühend heiß, verbrenne mir alles. Und ähm, ich weiß nicht, an wen ich mich da wenden soll, dass es zu schnell geliefert wird. ist zu heiß.
0: Ja, ich schaue jetzt da speziell in die auf das eine, eine Herkunftsbereich dieses Essens, auf ein Land, Indien. Ich oder? schau auf Indien. Indisches Essen ist ich oft zu heiß. Ich schau auf die indischen Restaurants in Köln. Ja. Ihr macht mir das Essen es zu, ist heiß. zu heiß. Es ist zu heiß. Ich weiß nicht, wie das physikalisch geht, dass so viel Hitze ja. noch in diesem Basin, in diesem Styropor-Basin Ich es auch nicht.
1: Ob die noch mal so einen Tandoori-Ofen in ihrem Auto haben, oder so, wo das dann während der Fahrt gekocht wird oder so, was ja eine geniale Idee wäre. Aber es ist zu heiß.
0: Aber wenn ihr vielleicht den Italienern sagen könntet <lacht> Die Dass man ihr die zusammen Pizza. Zusammen liefern könntet <lacht> und euch gegenseitig, also so den Ausgleich schafft.
1: Nee, weil, also die Pizza. Aber Pizza ist ja auch das schlechtestmögliche Lebensmittel, um es heiß zu halten. Weil es ist einfach die größtmögliche Fläche ja. und die, die geringstmögliche Dicke. schnellstmöglich ja. kühl wird. Ja, ja. Einfach katastrophal. Wohingegen einfach so ein dicker
0: Klumpen Nahen bleibt ewig warm. Das stimmt. Und äh, ich glaube, jetzt äh, These, helfen auch äh, Tomaten.
1: Die, oh ja. Das,
0: das, das oh ja. tomatenzentrierte Essen in ja. Indien hilft, glaube ich, ähm, weil Tomaten speichern
1: Wärme vielleicht. Ja, spezifische Wärmekapazität. Ha Erinnere ich mich noch, hatte ich in der Physik Schulaufgabe war die Frage, äh, jemand isst ein Essen und verbrennt sich an der Tomate. Warum verbrennt er sich gerade an der Tomate? So war das formuliert. Ja? Oh,
0: mit Ausrufezeichen, Fragezeichen <lacht> hinten Ach, so
1: Fragezeichen. Und der Name des Lokals wurde auch genannt. Es war in unserem Ort. Also da hat anscheinend der Physiklehrer... Das habe ich ja immer geliebt. Da hat der Physiklehrer einen Groll <lacht> anscheinend verarbeitet. <lacht> warum ist gerade die Tomate so heiß? Ich weiß auch nicht, welches Gericht man ist mit einer
0: kompletten heißen Tomate einfach. Warum verbrennt man sich beim Mumbai Palace <lacht> in der Winklergasse? Und warum wird auch im Nichtraucherbereich geraucht wie ein Schlot... Äh, Entschuldigung, was er übersteuert, ich obwohl er nicht in den Mikrofon spricht. Aber es ist äh, nicht sehr gut. Entschuldigung, welche Formel sollen
1: wir beim Nichtraucherbereich anwenden?
0: Naja, vielleicht fragt man da mal nach im Bordpersonal. Ne? Aber ich finde es sehr lustig, diese, sobald äh, LehrerInnen meinen, dass man äh, Schülernamen unterbringt im, äh, bei Tests oh. und so, da habe ich mich mal kaputt gelacht. Ja. Ich war so leicht abzuholen. <lacht> Habe ich direkt, ich hab aufgeregt vor der Klimateklausur, aufgeregt, oh, es geht um mein Leben, wenn ich diese Note nicht hole, dann kann ich nicht Medizin in Heidelberg studieren, oh nein, oh nein, oh nein, ähm, Stefan und Tim kommen ein bisschen zu spät. <lacht>
1: Und und dann dann Thomas direkt. Simpson isst zwölf Donuts am Tag. Oh! Und ich, ich liebe Bildung. Das ich ist liebe, der schönste Tag.
0: Da, ich liebe
1: Bildung. <lacht> Besser Bild geht es nicht. Schulsystem.
0: <lacht> Einfach großartig. Immer gut. Ja. Daumen, nach, Daumen nach oben und so eine Kreisblende auf mein Gesicht. Weil du war ich glücklich. Aber
1: Regeln sind schwierig. Menschen tun sich schwer mit Regeln. Äh, ich letzte natürlich auch wieder klassischer Fall. Ich unterwegs. Äh, Ruheabteil. Man kennt es mittlerweile. Und äh, jemand telefoniert. Und das ist immer ein tricky Fall, weil du hast über den gesamten äh, Ruhebereich, hast du ja seitlich stehen Ruhebereich, äh, Guillermo de Silencio, the Quiet Zone. Quiet zone. zone. Quiet
0: Zone. Welcome to the Quiet Zone. Welcome to the
1: Quiet Zone. Du hast verschiedene ähm Sprachen. Don't welcome me the Quiet Zone. <lacht> <lacht> Would you shut up?
0: Und, no, welcome.
1: Das steht über den ganzen Waggon wohingegen, dass man nicht telefonieren darf, steht nur an den Eingangstüren. Ja,
0: aber so. ganz kurz, jetzt kann man sich aus dem Kontext des Ruheabteils und der vielen Finger auf Mündern erschließen, dass man, sich, dass man nicht telefonieren sollte. Ruhe und Abteil. jetzt gehe ich natürlich in der Mitte des
1: Waggons zu jemandem und sage Entschuldigung, das ist der Ruhebereich. Und dann sagt der Person, ja, ja, ich telefoniere da ganz leise. Und dann sagt, der, ja, aber telefonieren ist leider verboten. Ja, wo steht das denn? Und dann ja, musst oh, du ganz ja, unangenehm nein den ganzen Gang entlang deuten, da hinten auf der Tür. Und dann war der Typ natürlich schon so defensiv eingestellt, dass er hat, nee, das bedeutet, dass man hinter der Tür nicht telefoniert Jesus war. Christ. In welcher Welt liebst du denn? Ja. Glaubst du denn, ja, nee, im Ruhebereich ist Telefonieren erlaubt, nur in dem Zwischenbereich, ja. Zwischenwaggons, da bitte auf gar keinen Fall. Ja, da, wo man einfach ja. schöne Gleise ja. hört. Da bitte Ruhe. Ja, da bitte Ja, okay, aber dann kann man jetzt
0: ja wenig Vorwürfe machen, sondern vor diesem ignoranten Idioten.
1: Ja, aber das ist auch einfach so dieses Auslegen von Regeln, wo, wo auch einfach man nicht weiterkommt, wenn man denkt, es Aber ich finde es gut,
0: und ich glaube, das schenke ich dir auch, Laserpointer. Ja. dass du lächerlich gut <lacht> equipped bist. Ähm, da. Und dann hast du direkt in deiner Hand also einen Laserpointer, ja. der genau das so einkreist.
1: Dass Wobei, ich Ziel muss ist. ja
0: sagen, also generell bin ich ja dem technischen Fortschritt sehr dankbar. Danke. Kann man
1: nochmal sagen. Ja. Danke. Vielen Dank. Dass wir keine Leitern mehr benutzen, sondern Aufzug. Wir müssen nicht mehr mit einer Leiter irgendwie auf dem Leiter. Haus hoch oder so, sondern wir haben Aufzug. Ja. Äh, vielen Dank für äh, Solarkraft. Super. Aber ich finde... <lacht> Der Laserpointer, natürlich sehr, sehr spaßig, aber die Verdrängung des Zeigestocks tut mir weh. Ja. Der Zeigestock, vor allem, ich rede vom Teleskop, Zeigestock. Ja, ja. Das war schon was, wo ich mir dachte, mein Gott, ist das ein weirder Typ da vorne an der Tafel? Aber irgendwie wäre ich auch gern Lehrer, wenn ich dann diesen Zeigestock haben kann. Kriegt man ich den da Kriegt
0: so, man den am Einstieg? Kriegt man den, wenn man gesagt hat, bekommt, ja, sie haben die Stelle bekommen, sie haben die Professur, sie können jetzt Nein, du man den
1: Du gehst zu Gringotts, wo es ganz viele Zeigestöcke gibt, und der Zeigestock sucht sich den Lehrer aus.
0: Und warum ist es immer der teuerste? Warum, sucht mich, warum suchen sich immer die teuersten den Leuten? Naja, haben Sie den schon mal verkauft? Weil
1: Laserpointer Heinrich gegenüber natürlich auch Geschäft machen will, da müssen wir natürlich die
0: Preise anpassen. Zwar von vor dem Zeigestock 24 verkauft auch. Ja, klar. Nee, aber Herr Ollivander, Ollivander, dann sagen Sie mal, warum Sie. Haben Sie schon mal von dem welche verkauft? Die sind ja jetzt nicht so teuer. Naja, so. Da habe ich jetzt noch niemanden von gesehen. Sie meinen mit dem Elfenbeinkern? Nein, die billigen da hinten. Ach so. Weil da habe ich jetzt die noch niemanden gesehen. Keiner ja. von meinen Kollegen hat die. Diese naja, billigen. Niemand weiß Mit dem
1: Plastikkern. Niemand weiß, wie das funktioniert. Mit dem Asbestkern. <lacht> niemand weiß, wie das funktioniert. Ich Der Zeigerstoff sucht du... sich den Lehrer aus. Haben ich Sie bin da? nur Oliver, Oliver damit Oliver, Oliver. Oliver. Gar nichts zu tun. Mein Job besteht nur daraus,
0: die Stäbe anzufertigen und hier auszulegen. Wissen wir, was ich glaube? Wenn, der Teuerste, wenn ich den Teuersten in der Hand habe, dann machen sie einen Föhn an, damit meine Haare wegwehen. Was? Und dann kommt oben so ein, so ein Spot auf mich. Den sehe ich doch da oben. Den haben sie doch installiert. Auch behaupten Nachbarn, dass sie gesehen haben, wie sie hier ihre kleinen Tricks machen. Sie drücken auf den Knopf unten drunter, oben geht das Licht an, dann machen sie im Föhn in die Haare, dann kommt, dann kommt John Williams, spielen sie an, sehe ich doch da hinten auch schon in die sonos der Einstellung kriegen sie ich gar die Teleskop,
1: Zeigestock.
0: Ja, und dann habe ich einen Laserpointer
1: gekauft. <lacht> Aber ich würde den so richtig an der, an der Hüfte tragen, so in so Zeigestock-Halfter. Zeigestock so richtig und dann ähm, Die Waffe des Wissens. Können Sie die Mitternachtsformel noch mal erklären? Na klar.
0: <lacht> MB. Großartig. Ja, ich, vor allem das Gute ist auch, dass äh, die Professoren was rumzufummeln haben in der Hand. Ja. Man kann ihn ausfahren. Man kann ihn auf halbe Länge machen, man kann ihn auf ganze Länge machen, man kann ihn ganz zusammen klein machen.
1: Ja. Und man kann ihn an der Spitze nehmen und dann hat man Gewichte auf der anderen Seite. Das ist auch witzig.
0: Laserpointer ja auf gar keinen Fall ins Publikum richten. Nee. Nur nach hinten. Niemals. Und natürlich auch sehr klein und doof. Ja. Aber als ich zum ersten Mal einen Laserpointer gesehen habe, habe ich gedacht, what, was ist hier los? Ich will Unfassbar. drei davon haben. Unfassbar. Weil
1: ich fand die so geil. Unfassbar. Ich war auf der, ähm, wir waren im schönen Schulandheim unterwegs. Im schönen Schullandheim? Im schönen Schullandheim und ähm, ein Klassenkamerad von mir war ein Bastler und hatte eine Waffe dabei. Äh, Waffe basierend auf einem Laserpointer. Und zwar hat er sich aus Holz so eine Pistole gebaut aber dann da einen Laserpointer reingesteckt, sodass immer, wenn er den Abzug gedrückt hat, der Laserpointer angegangen ist. Das heißt, er hat immer sozusagen mit dem Laserpointer
0: geschossen und
1: konnte dann Frage, immer sehen, wo er hingeschossen Frage. hat.
0: Frage. Ja. Äh, hat nicht der Laserpointer an sich schon einen Trigger?
1: Ja, aber der ist nicht so wie so eine Pistole.
0: Er sieht, also er hat lediglich die, die Form der Pistole ja, auf ja. Laserpointer übertragen. Ja. Ja. Okay, gern weiter vorne. Und das war so cool dass ich das auch haben wollte. Ah. Das war so cool. Und vor allem,
1: das Problem ist ja in so einem Schullandheim, das ist ja wie, du, du, du packst ja deine ganze Persönlichkeit in Beutel und kannst sie dann eine Woche lang nicht ändern. Weil in der Schule merkst du, oh, das grüne T-Shirt kommt nicht gut an, morgen ziehe ich das blaue T-Shirt an. Im Schullandheim bist du ja fest. Da kannst du ja nicht einfach und du das ändern. hast
0: gesamtes mickey Mouse äh, shirt arsenal mitgenommen. Genau,
1: ich habe mich halt auf mickey Mouse festgelegt, wohingegen er, wohin er mit seiner coolen Laserpointer-Pistole Halt einfach der coolste war. Das war.
0: <lacht> Aber schon spannend, dass die auch rot und grün sind, ne? Wie Laser? L Schwerter. Grün habe ich noch nie gehört. Doch, doch, okay, auch schon hab ich habe auch schon gesehen. Ach so rot ist dann für die für die Bösen, die
1: Sith. für die Sith und grün für die Ritter.
0: Hm. <lacht> ja, die, die haben dann, wenn die ihr wissen über den, über Dark Sidious, the war, ne Dark, wie heißt er nochmal? Darth, Jesus Christ. Du, du bist der Star-Wars-Fan ja, Wars hier. Es gibt zu so viele
1: Star-Wars-Serien, aber ich kenne noch nicht mal die Grundgeschichte. Hm.
0: Darth Plague is the wise. Wenn da vorne her Wittenbrocker steht, der mal in seine Erdkunde-Vorlesung ein bisschen abdriftet und dann die Geschichte von Darth Plague is the wise. wise. Und dafür soll ich meine Frau
1: umbringen? Ja, ja, jetzt mal, jetzt ja so,
0: wenn man sie jetzt so ausdrückt. Zeigen Sie doch mal Ihren, Ihren Laserpointer. Schon. Rot. Oh, ja. Und dann ist sofort klar. Schon Nein, Bittenbrocker. Cool. Sith. Also, ohne
1: jetzt zu tief einzusteigen, aber es gibt ja. Ich habe mal ein Jedi-Spiel gespielt, Star Wars-Spiel. Und da gab es auch eine, eine Jedi, die hatte ein purpurnes Laserschwert. Also rot, quasi. <lacht> Ähm, und ja, das war aber, Purpur. das war aber einfach so. Warum wählst du als einzige dir die Farbe des Feindes aus? So warum? Aber das scheint trotzdem okay zu sein in der Star Wars Welt, dass manche Jedi trotzdem sagen, ich hätte gerne das Purpurne, um sich vielleicht weitere Karrierewege offen zu Halten. Ich weiß es nicht genau. Aber das finde ich schon irgendwie äh, verdächtig, wenn einer meiner Jedi und sagt, Nee, ich nehme das Purpurne, das Scarlet, das mm, Rot. Naja, nicht ganz so. Ist
0: ja genau wie alle Fans, die sich äh, den Kopf thermatert haben, warum Mace Windu das lila Schwert hat und alles. Warum hat er das lila? Vielleicht, weil der Kampfstile verbindet zwischen den Bösen. Der, der, er, er, er kämpft dann nah an der dunklen Seite. Aber er hat ja auch das Blaue. Er ist ja auch der Jedi-Ritter. Und die Farbe ist ja genau die Mitte. Und dann gibt es diese Geschichte, äh, wie er meinte: oh, Wenn am Ende alle mit den Lichtfeldern rumwedeln, soll man mich halt erkennen. Hätte ich gerne eine neue Farbe. Und George Lucas hat gesagt: Ja, okay. Und das ist die Geschichte, wie er, warum er Lila ein Lila hat. Samuel L Jackson wollte einfach gesehen weil werden. Samuel jedenfalls. L. L. Jackson <S lacht> gesagt hat: Ich will aber wohl gesehen werden. Also ich gehe komplett unter, wenn die alle mit den Lichtfeldern rumwedeln, dann will ich halt ein Lila eines haben und alle eins bekommen. Und alle Fans so. Ja, aber er verbindet auch. Die beiden Kampfstil. Da haben wir alle damals ein bisschen zu viel reinterpretiert. Aber ich fand es natürlich toll, dass er eine andere Farbe hatte. Plötzlich ähm, ist alles ein bisschen größer ist mehr möglich. Kann man
1: natürlich jetzt lange drüber diskutieren. Ne? Wer hat jetzt recht? Die Interpretation muss das mit der Intention des Künstlers übereinstimmen? Oder kann, der, kann, kann jeder seine eigene Interpretation äh, finden zu diesen Dingen? Also der Tod des Autoren. Kann man jetzt natürlich ganz vieles Kluges drüber sagen. Ähm,
0: Aber wir machen es nicht. Stattdessen, stattdessen <lacht> würden wir uns um die nächste so Rubrik kümmern. <lacht>
1: ähm ja, die große Rubrik Stefan Tietze erzählt. Äh, Stefan Tietze hat immer tolle Geschichten zu erzählen. Und äh, deswegen heute natürlich auch wieder. Äh, okay. Es kam ja einiges an Backlash äh, zum Thema Peru auf mich <lacht> zu. Ähm, hab Habe ich gelesen. So nee? nee. Äh, die Leute haben gesagt, du sollst äh, nicht mehr wegfahren. Die Leute haben dich vermisst <lacht> <lacht> und du sollst da bleiben. Oh, das ist aber nett. Ja. Das war der Backlash von Peru? Der, das war der riesen Backlash, oh. äh, dass die Leute gesagt haben: nee, bleib doch lieber hier.
0: Ja, okay. Hatte ich jetzt auch erstmal vor, ehrlich gesagt.
1: Und also niemand konnte sagen, woher die Azteken kommen. Es wurde ganz aufgeschlüsselt, Maya, Mexiko, Inka, Peru, aber Azteken immer noch ratlos, immer noch nicht gefunden, immer noch ähm, irgendwo im Dschungel verschollen. Schwierig. Die Azteken?
0: Oder ist es sowas, wo man einfach was sagt und die wissen, man weiß gar nicht, ob die existiert haben. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Bezeichnung Azteken für die ethnisch heterogene mehrheitlich. Nahuatl-sprechende Bevölkerung des Tals von Mexiko gebräuchlich. Ach, doch, auch Mexiko? Doch, auch Mexiko, sehr einfach zu finden. Stehe jetzt nicht Ach, wie so Community, Community diese Google-Suche nicht geschafft. Das so einfach nicht, Hausaufgaben nicht gemacht, aber dann sich gemeinsam abgesprochen, dass man sagt, <lacht> nee, das kriegt man ja nicht das hin. Dass es zu schwer war. Okay.
1: Eigentlich auch eine geile Strategie. Lass uns gemeinschaftlich <lacht> sagen, die Hausaufgabe war zu schwer, wir konnten sie alle nicht machen.
0: Gab ja damals bei uns auch immer so Versuche, nach sehr schwierigen Mathearbeiten, dass man dann gemeinsam, als Klasse gesagt hat, nee, die war zu schwer, ähm, nee, ihr seid zu dumm. Ach so. Ach so. Aber wo die ganze Klasse sich so zusammengerottet hat, diese sehr seltenen Zusammenrottungsversuche yeah. von den Guten in Mathe, von den Schlechten, alle plötzlich kamen mal zusammen, um gemeinsam zu, darum zu bitten, doch vielleicht den Notenspiegel zu erhöhen. Weil immer irgendwie dieser Urban Myth herumging, dass wenn der Notenspiegel einer Klausur zu, oder einer Klassenarbeit zu schlecht war, muss der Lehrer den anheben. Ach so. Okay. Muss einen anderen Bewertungsspiegel ansetzen, mhm. weil der Schnitt darf nicht irgendwie bei vier liegen oder sowas, sondern muss in einem Dreierbereich sein. Ich
1: kannte sogar die extremere Variante, dass, wenn die Durchschnittsnote zu schlecht ist, die gesamte Klausur nicht gilt. Das kannte ich. Ja, aber da hatten die alle Angst immer so, vor, dass man
0: neu schreiben muss.
1: Ja, das natürlich schon, aber das war natürlich immer so während der Klausur die Frage, versucht man zu kippen. <lacht> Weil aktuell das, was hier vor mir liegt gerade, ist eine 4-. Ich ja. könnte aber jetzt auch auf 6 spekulieren. Da komme ich mit so einem Plan. Um den Druck zu. Das ist so. halt
0: wirklich so in, einfach all in. Dann komme ich so zu dir mit so einem großen Plan, wo. Man erwarten würde, so Mordor oder so, so einen Schlachtplan, aber schließlich ist es einfach nur eine Klassen, wo oben Aufsicht, ja. wie wir alle da sitzen und ich habe die Namen aufgeschrieben. <lacht> ja, aber pass auf, für diese Taktik brauchen wir Jonas vorne. Jonas schreibt eine Eins, Ich ja, sehe das schon. Wir wissen, dass eins. Lisa
1: mindestens eine 2 schreibt, Bianca ist auch bei einer 1. Fred ist eine 6, da wissen wir alle, was los ist. Fred aber machen uns keine Sorgen, Fred ist bei uns. Fred ist safe. Wir brauchen Fred vorne
0: Jonas, Philipp und Clara. Die müssen wir kippen. Wenn wir die bekommen, dann okay. kriegen wir die ganze Wenn Klasse. Wenn
1: Clara und Jonas tauschen, dann schreibt Elisabeth von Bianca ab. Oh, yeah. Und deswegen kriegt sie auch ich mindestens eine 4 minus. Das, das ist doch fantastisch. Das
0: ist eine fantastische Idee.
1: Okay. Okay. Du legst deinen Rucksack am Anfang auf den Platz von Bianca, damit sie sich zu Ruben setzen muss. Okay. Alles klar?
0: Ja. Okay. Eins, zwei, ja. drei. Ah, sie legt meinen Rucksack weg. Okay. okay. Ja, dann viel Glück. Ja. Willst du ein Dextro Energy? Ich habe immer Dextro Energy gehabt. Ich habe immer Dextro Energy gehabt und ich glaube rückblickend, weil manchmal kann man nicht klar sagen, dass es daran lag oder daran nicht lag. Ich kann rückblickend, weil die Schulzeit lief ganz gut. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es rein einem Dextro Energy ist lag. Ist auch
1: kompletter Quatsch einfach. so. Ich stell mir mal vor, wie dann irgendwie so Schüler schreiben an Dextro Energy: Hey, ich habe mein Abi zurückbekommen. 1,2 wunderbar. Vielen Dank Dextro Energy und Dextro Energy so. Gern. Ähm, gern
0: geholfen.
1: Ne? Nee,
0: nee. <lacht> der Extremstie würde sagen, gern, Na, klar, ja, ja,
1: klar. Nee, 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 klar, ähm, nehmt das ruhig. Viel ähm, zu viel Energie. Das halt. ist, <lacht> ja, klar, äh, nehmt das ruhig und hier äh, kriegt ihr noch oben drauf. Ja, äh,
0: ich habe drei Tage nicht geschlafen. <lacht> nee, ist ja kein Koffein drin, ist ja nur Traubenzucker. Mhm. Was auch immer das ja, ist. Ja, und das, das hilft, weil du dich die ganze Nacht nicht vorbereitet hast. Traubenzucker, gib mir Traubenzucker. Nee, finde ich, find, das habe ich mal dabei gehabt und es hat immer geholfen. Und dann habe ich immer so eine auf dem Bauch liegende Acht, so ein Unendlichzeichen, in die Luft gemalt, um meine beiden Gehirnhälften zu verbinden. Das hat mal eine. Ja, ja, gut. Aber ich kann mit beidem nicht aufhören. Verzweiflung
1: einfach. Du sitzt zu Hause und denkst: hm, lerne ich nicht, oder spiele ich jetzt GTA? Na gut, dann mache ich vor der Klausur noch mal die 8 und dann wird das schon klappen. Dann, wird das schon dann klappen. ich jetzt
0: GTA spiele. Ja, habe ich viel GTA gespielt.
1: <lacht> Moment, aber wie, also wie meinst du, das Unendlich-Zeichen mit der Hand und das aktiviert deine Gehirn? Ja, das
0: hat mal eine Lehre mit uns gemacht und ähm, seitdem habe ich nicht mehr aufgehört damit vor den Klausuren. Aber du musst mit einer Hand eine 8 zeichnen. Mit einer Hand zeichnest du einen auf dem Bauch liegende 8 in die Luft rein und die Idee ist, dass die beiden Gehirnhälften ähm, ich weiß nicht, und ich finde es auch ein bisschen eklig, die Vorstellung, aber sie meine, so zusammenkommen, beide aktiviert werden, weil du brauchst beide, beide Gehirnhälften. Aber warum also.
1: denn? Also nur, weil, weil du eine Acht machst, denn. oder was? Das
0: ist doch völliger Unsinn. Was <lacht> hilft?
1: Ich dachte, du musst irgendwas mit zwei Händen machen, so oben, unten und der andere rechts, links oder ja, so. Ja, du
0: kannst auch ähm, den, den Bauchkreis auf dem Bauch und Haus dir auf dem Kopf und so. Mhm. sowas was. Jam, 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 jetzt habe ich ganz toll Hunger. <lacht> Hast du das schon mal unironisch
1: gemacht, dir den Bauch gerieben? So nee, nee?
0: macht man nicht. Kennt man aus Comics? And that's it, oder? Vielleicht glaube auch Stummfilm. Ja. Nee, bei mir äußert sich Hunger einfach durch massives Magenknurren, mhm. du bis was sehr unangenehm ist. Häufig in sehr ähm, ruhigen Situationen. Dann wenn plötzlich ein äh, zermarterndes durch die Menschheit geht, das, da habe ich leider das Pech, dass ich einen sehr lauten Magen habe. Ja. Kann, kann man da zum Arzt gehen und sagen, mein
1: Magen ist zu laut? Können Sie da so eine Art Schalldämpfer ja. einbauen oder irgendwie sowas wir, in der Richtung? Ja,
0: wir können mal moltern, ein bisschen. So ein
1: bisschen auskleiden, einfach so ein bisschen. Vielleicht <lacht> bist du einfach zu schlank. Vielleicht ist es ein Problem, wenn du zu wenig Bauchfett hast, dass dann einfach dein die normalen Geräusche des Körpers einfach zu laut werden. Aber Auch so die Lunge. <lacht> <lacht> man hört es einfach komplett normal. Was ist denn da? Das
0: Gehirn ist wie so ein Kühlschrank.
1: <lacht> Und bei jedem Schlucken so ein Einfach so einmal hm. durch den kompletten Körper. Also Stefan, bitte, das geht zu weit. Du bist zu so laut. Einfach. Du bist, du bist zu laut. Du hast keine Betriebsisolation. Du brauchst einfach ein bisschen Schalldämpfer irgendwo drin.
0: Wobei man jetzt auch gegen argumentieren könnte, vielleicht ist es eher bei Leuten, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, lauter, weil die mehr Vibrationsfläche haben. Mehr Ach so, wie so ein Korpus, wie so eine Gitarre. Oder wie was? so ein Kontrabass. ja. Kann auch sein. Kann
1: in beide Richtungen gehen. Nicht. Das ist bei Medizin leider immer das Ding. <lacht> dass es immer in beide Richtungen gehen kann. Entweder Bein ab oder noch ein Bein <lacht> dazu. Also man weiß es das halt nicht. Es ist nie eine Mitte. Es das ist, ist immer, entweder die immer eine Richtung oder eine Richtung. Aber es ist auch Kriegen. egal, in welche Richtung man geht. Man muss nur in eine Richtung gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Scheiß drauf. Das ist ganz wichtig.
0: Naja, jedenfalls hängt jetzt diese Bewertung nur irgendwo im Internet, wo drauf steht. <lacht> Antisemitismus großartig. Aber zumindest großartig. Simon
1: ja ähm, kann man ja zumindest auch viele andere abwälzen, oder? Da kann man ja. Ja, es gibt viele Also, Sieben, du heißt es nicht, hast jetzt nicht einen exquisiten Namen, den man sofort Nein. erkennt überall. Nein. Ähm, also du heißt es nicht zum Beispiel Frederiktin oder so, ähm, wo man sofort <lacht> das nachvollziehen könnte, wer das ist, wahrscheinlich.
0: Weil es nicht so viele Frederiktins in, äh, in Deutschland gibt.
1: Noch nicht. Ich versuche <lacht> das zu ändern. Ich versuche das zu ändern. Wieso du jetzt?
0: In diesem Szenario? Hm?
1: Also, äh, nee, nee, nee. Ich, ich finde das gut, dass sich das ändert,
0: wollte ich sagen, auf jeden Fall. Keine weiteren Fragen, Ehren. Habe ich schon The Staircase eigentlich empfohlen? Ja. Nein, wo, <lacht> wir, wir beim Gericht Eine Eule
1: bringt einen Menschen um, wer hätte es gedacht?
0: <lacht> oh, ja. Eule. Das ist immer noch die beste Geschichte. Nee, aber ich meine ja nicht die Doku, sondern den, die Serie jetzt aber HBO. Habe ich auch schon empfohlen. Ja. Okay, nee, nur dass es nicht untergeht. Du hast das
1: Musical The Staircase empfohlen. Du hast die Serie empfohlen. Okay. Du hast das Brettspiel The Staircase <lacht> empfohlen. Das ist ja du hast so die clever. gesamte Welt von Staircase bereits empfohlen. Nee, das ist das alles ist, schon das da. Das
0: Staircase-Franchise. <lacht> jetzt nicht in Vergessenheit gerät. Es ist so
1: gut, dass du kein Star-Wars-Fan bist. Dafür bist du jetzt staircase Fan einfach. So von diesem merkwürdigen, unaufgeklärten Mord aus den 80ern.
0: Das ist jetzt deine Welt. antenne Angriff. antenne <lacht> Antenna. Oh, in Angriff. Naja, wie dem auch sei. Aber das, das, ist mir nicht in das ist mir nicht in Vergessenheit gerät. Das nee. jute alte staircase franchise Das jute alte Staircase. Nee, weil, das weil da kann ich,
1: das kann ich mir immer anschauen.
0: Da kann ich mir immer anschauen. Da kann ich mir immer abends, kann ich mal andere, Kann ich mal angucken. das ist aber, das ist toll. <lacht> das hätte mir das nicht vergessen, das zu gucken auf HBO. Die
1: Gamescom. Das findet in Köln statt. Also, ähm, bist du schon im Gaming-Mode?
0: -Gaming ecke
1: Bist du schon im Gaming-Mode? Hast du dein Cosplay schon rausgelegt? Wie gehst du mit dieser Woche um? Du als Unbeteiligter wirst da ja wahrscheinlich nur am Rande mitbekommen, nee, ich bin ja nicht dass ganz die Stadt voller
0: Nerds ist. Ich bin ja nicht ganz unbeteiligt. Ich habe ja durch meinen Freundeskreis im RBTV-Kosmos und durch dich natürlich welche ja so ein bisschen geprimed. Und meine, meine Primung dieses Jahr ist, dass ich, da, dass ich das boykottieren soll. Ich habe nicht genau verstanden, warum. Ich bin auch zu faul, mich da einzulesen, habe zu wenig Interesse an der ganzen Industrie, um mich da einzulesen. Mhm. Ich boykottiere das einfach trotzdem. Okay. Ähm, weil also boykottierst du auch mich? Weil du da hingehst? Ich bin am Freitag da, ja. Also gehen doch alle hin. Ja, ich gehe hin. Also du gehst hin, privat. Oh. Naja ich weiß jetzt nicht, was du sagen darfst, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum boykottiert werden soll, aber nee, gehen nicht alle nicht hin, weil die ganzen Firmen nicht da sind. Ich habe nur so einen Quatsch am dass da niemand mehr ist, dass die Gamescom nur spärlich besucht wird. Von ich sag mal so
1: letztes Jahr. Ich bin ja, ich bin ja versuche ja bei Messen. Ich finde ja bei Messen immer den Teil interessant, der so ein bisschen abseits liegt. So gar nicht so die langen Schlangen und die krassen Sachen und die ganzen Hype-Spiele, sondern ich gucke immer so, wo, wo geht niemand hin? So da bin ich. Weil ich finde das immer am interessantesten. So die Messestände, die niemanden interessieren. Da werde ich angezogen. Vor allem dann die Messestände zu Messeständen auch. Was tut sich neu im Messebereich? Und letztes Jahr habe ich gefunden, einen Popcornstand, wo fast niemand war, wo man kostenlos Popcorn das bekommen glaub hat. glaube ich Und ich glaube, ich war drei Tage auf der Messe, schon ein paar Jahre her. Und ich glaube, ich habe mich die ganze Zeit nur in der Nähe von diesem Popcornstand rumgetrieben yeah. Und bin immer wieder so gekreist und habe immer wieder meinen kostenlosen Popcorn abgeholt und hing
0: da stundenlang rum. Vor allem bei Messen gibt's ja, Messen fantastisch, machen wir uns nichts vor. Aber es gibt ja immer Halle 1, riesig, Halle 2, riesig ja. und Halle 3. Niemand ist da, ja. drei Stände wurden aufgebaut, Einer halb, zwei sind nicht gekommen. So, und das ist ja der, der, die Halle, die Spaß macht. <lacht> die Wege sind kürzer und so, weil Messen, machen wir uns nichts vor, ganz, ganz geil, super viel, wir sind ja auch Bedarfsfans, also von, von so Anglerbedarf oder sowas, also von ja, ganz ja, ja, ja. einfach so Orte, wo es ganz so viel Welten, ja. von einer Sache gibt, so genau. eine Nische, hoch 1000 Exponiert. Ja, die Tauch. Die Tauch 2022, alles zum Thema Tauchen. Ja, was ich ja auch in Dortmund immer besucht habe, ist die Jagd und
1: Hund. Ja, Karawan und Boot natürlich, immer so diese Immer Kombos. zwei Sachen, die so barely <lacht> was du tun so, genau. Tauchen und Billard, Caravan so, und, und Hund haben uns
0: zusammengetan. und Hund habe ich nicht verstanden. <lacht> Boot. Ja, aber es gab Jagd und Hund. Ach so. Und da habe ich mich nicht ich mich immer gefragt. Es hängt schon zusammen, ich sehe es schon. Aber wenn die beide nicht mehr so gut besucht werden, dann
1: haben wir irgendwann Karawan und Boot und Jagd und
0: Hund. Und das ist alles gemeinsam eine Messe. Ich dachte auch irgendwann so, vielleicht mögen die sich nicht mehr, wie, wie Art und Garfunkel. Also vielleicht ist dann irgendwann <lacht> Hund. Und ihr eigenes Hat, die -Ding hat so. Hund keine Lust mehr. <lacht> ja. Und dann ist die Hund. Eine
1: eigene Messe. Oder sie sucht sich dann, wie gesagt, einen anderen Partner irgendwie. Das sind die, die die Hund und Basketball
0: oder irgendwie ja, so. Oder was. Katz und Hund, wo man denkt, das ist eh jetzt ja, nee, eine das das Katastrophe. Das, das wird nicht <lacht> funktionieren. Hamster und Hund. <lacht> Weiß ich jetzt nicht. So. Äh, aber das macht alles Spaß und ist total geil. Aber die quasi die Meter, die, die Fläche immer zu groß ein bisschen, man legt zu viel Strecke. Ja. Zurück und Essen immer ein Problem. Ich bin immer hungrig. Ja, ja. Immer ist immer teuer. Muss Immer Schlange stehen. Deswegen
1: ja immer am Anfang scouten. Wo gibt es kostenloses Popcorn? Ja. Stopf dich mit Popcorn voll. Und dann mag ich am liebsten die Dinge, die mit dem Motto der Messe nichts zu tun haben, gar nichts. Ja. So du bist auf einer Gaming Messe. Ja und hast aber Popcorn. Das habe ich nicht verstanden. <lacht> es gibt trotzdem so einen kleinen Zug. Also so, so eine kleine, für Kinder so eine kleine äh, Gleisbahn mit so kleinen Zügen, wo man sich auf den Waggon draufsetzen kann, bin ich der Erste, der dabei ist. Ja. Weil das macht immer Spaß. Ja. Egal, ob das jetzt eine was ist Serienmördermesse oder Gamingmesse ist, ich fahre mit dem Zug darum. Das ist meine Welt.
0: Ja, und... Ich meine, wir waren damals mit der Band immer bei der Musikmesse. Die, die große, ist glaube ich, Europas größte Musikmesse in Frankfurt. haben wir euch
1: die aktuellen Akkorde abgeholt? Da haben wir
0: uns geguckt, was ist gerade in? Welche Akkorde sind in, welche sind out? G-Dur out.
1: <lacht> Ein Stand für B-Moll. Ja, Asus 4. Alle so mega
0: traurig. Alle, alle raus, auch verranste Shirts, <lacht> lief seit Jahren nicht. So. Wohingegen Asus 4. War yes. Das. Naja, dann haben wir uns die neuen Gitarren angeguckt, alles. Es konnten uns nichts leisten davon. Ähm, haben dann aber immer versucht, möglichst viel kostenlos mitzubekommen. Und am Ende hatten wir alle so riesen Taschen voll mit Kram. So, so Giveaway-Gitarren oder was? So ganz es, billige Gitarren. So, und das war immer die, das Ziel. Was wir am Ende hatten, ist riesige Tüten voll. Jeder von uns so 15 Tüten voll mit Prospekten. Ja. Und, Prospekt und drin wahrscheinlich. Nein. Nee, Prospekten, nicht mal. Vielleicht mal ein Sticker. Dann war vielleicht mal der Fender-Sticker dabei, den man eben draufgeklebt hat. Vielleicht war sogar mal ein Poster dabei. Oh. Ich erinnere mich noch an ein paar Poster von Leuten, die man nicht kennt. Von Drummern, die man nicht kennt. Und so. Ganz cool, die Poster. Die haben wir in unserem Badraum gehangen und haben die Wände damit zugepflastert. Aber der Unbekannte
1: Rest. Unbekannte Musiker. Ja, wir hatten. Ich auch weiß, ein
0: geiler Bandraum eigentlich. Ich weiß noch, wir hatten mal ein Poster, ein riesen Poster von Aki Hakala. Wir wissen alle nicht, wer Aki Hakala ist. Wir wissen haben trotzdem hab. Riesenfans. Ich habe noch nie gegoogelt, wer Aki Hakala ist. Wir hatten einen riesen Life-Size-Poster von Aki Hakala. Ja, Aki
1: Hakala leugnet heute Corona und Hetz gegen Israel. Und <lacht> Nein! Man kann ihn nicht mal googeln. Nicht Aki nicht. Hakala.
0: War, meine ein Drummer von irgendeiner bekannten Band. Keine Ahnung, wir kannten den nicht, wir kannten die Band nicht, hatten einen riesen Poster von dem hängen. Das war ganz gut, cool, aber wir hatten halt riesige Taschen voll mit so Prospekten und dem, dem Sortiment von irgendwelchen Herstellern aus Japan oder Singapur. War aber egal, weil wir wollten halt sehr viele kostenlose Sachen mitnehmen und das sind halt Messen, aber uns sind halt immer nur zu so einem Quest, möglichst viel Kram mitzubekommen. Yeah immer geil, aber es wird auch so viel trash produziert. Das sind Messen das zeigen das auch. Ja. Es wird so viel trash, drückt das doch alles nicht. Nee. Wen juckt das denn? Kala, okay, geschenkt. Das muss sein. Aber wen über diese so Riesenprospekte mit eurem ganzen Sortiment. Niemand kennt euch. Wrangipur. Ähm, was, was ist das für ein Name für? Was macht ihr? Bestellt oh der arme her?
1: Wrangipur sitzt hier zu Hause, hört den Podcast und denkt, oh Mann, warum nicht? <lacht> Ich hatte echt eine krasse Karriere in den 90ern, das ist halt vor eurer Zeit.
0: Was ist das für eine, für, seid ihr eher Metal, entscheidet euch, pick a lane und naja, man weiß nicht genau, was die Waren machen,
1: aber cool. Ja, ich freue mich immer so ein bisschen, ich bin da zum Glück nicht so viel da, beim letzten Mal hatte ich einen gebrochenen Zehen, das hat so ein bisschen mein Messererlebnis getrübt auf jeden Fall, aber ähm, irgendwie Messen sind so das Künstlichste, was es gibt irgendwie so, dass das, nichts, was da ist, gehört dahin, nichts ist natürlich, so dass es alles auch morgen wieder weg. Und es ist nur dieser kurze Moment, so dass, wie wenn du so, ein, so, einen riesigen, so eine riesige Torte backst mit so ganz viel Verzierung und das ist nur so für eine Stunde so, danach wird es gegessen. So. Es ist so, davor war es nicht da, danach ist es nicht da. Es ist einfach so reine Künstlichkeit und irgendwie mag ich das. Es ist so ein, so ein merkwürdiger Ort, der ist irgendwie so nur kurz da und dann ist er wieder weg. Mhm. Ich liebe es auch,
0: wie eine Kirmes
1: eigentlich. Und niemand hat so richtig Bock da zu sein. Das ist auch so, weil die Leute, die, da, die Schausteller da die haben auch, sind auch so irgendwie so die von aus der Firma, die eigentlich auch entbehrlich sind. Die gehen halt auf die Messe und repräsentieren die Firma da. Die Leute, die dann da stehen, die wollen auch nicht unbedingt sein. Vor allem dann so die Journalisten oder so, die berichten müssen. Und die dann halt so die Branche... Und alle seine. sind körperlich am Ende. Alle sind körperlich am weil Ende, es weil ja einfach 100ml Wasser 9 Euro
0: kosten und du einfach seit seit Stunden nicht getrunken hast. Alle sind dehydriert, Gesichter zerfallen langsam. Alle nur Popcorn gegessen. Alle entweder gehen zu viel oder stehen zu ja. viel. Ach, da gibt es die Mitte nicht, die Leute an den Ständen. Weil das war immer passiert, ähm, weil ich musste damals für meine Uni, stand ich dann an der äh, Messe und habe Leuten, also Abiturienten, Abiturientinnen und deren Eltern die Uni erklärt und stand dann da an der Messe, am Messestand. Yeah. Habe ich ihm manchmal auch mal erzählt. man steht halt ewig lang rum. So zwölf Stunden stehst du einfach da rum und erklärst Leuten immer das Gleiche. Du wirst lächerlich souverän in dem, was du sagst, weil du das schon 90 Mal gesagt hast. Aber du weißt auch, auch die so ein ganzen Gegenfragen schon antizipieren kannst. Ja, genau. Und alle denken: Wow, ist das ist crazy. Der antwortet, bevor ich Gedanken hatte, <lacht> die Frage jetzt zu stellen. Ah, und dann, ja, und dann wird man aber auch unkonzentriert. Und dann hatten wir halt diese großen aufblasbaren Würfel. Ähm, auf die man sich setzen konnte, wenn man halt Eltern besonders interessiert waren, Abiturienten, Abiturienten, konnte man sich mit denen dann so hinsetzen auf so kleine aufblasbare, ja, so Würfel, so Stoffwürfel. Aber ich habe mich dann so, während ich mit denen stand, das ist draufgelehnt, und dann die waren halt wie alles und das ist auch gar nicht so weit hergeholt jetzt. Das ist sehr sinnbildlich für Messen. Alles ist halt so Make-shift. Ja. Nichts ist da fest. Ja. Man kann sich nicht an die Wände anlehnen. Nee. Man kann sich nicht an das Pult vorne anlehnen. nee Alles ist so. Hält so gerade. Ja. Diese zwei Tage hält das auf. Er hält aus, sein eigenes Gewicht, kein aber so Gramm mehr. Um Punkt 18 Uhr am Sonntag kippt alles zusammen beim Messen. <lacht> Und dieser Würfel, auf den ich mich dann so nonchalant gelehnt habe, weil ich zu selbstbewusst wurde im Laufe des Tages, ist unter mir weggeflutscht. Ich bin so pff, hingefallen <lacht> vor denen. Es war so schlimm. Und ich wusste auch dann nicht mehr, wie man so schnell aufstehen soll. weil das Hatte ich ja auch schon im Podcast erzählt, ab einem gewissen Alter fällt man einfach nicht mehr hin. Ja, das stimmt. Man ist es nicht mehr gewohnt.
1: Auch dieses Aufrappeln.
0: Alte Leute fallen hin und die Alte Leute fallen wieder hin. Ja, Kinder fallen. Kinder fallen hin. die ganze Zeit hin. Ja. Und die, haben, die, die sind aber souverän damit. Die gehen dann, die haben dann so eine Taktik, wie sie wieder aufstehen. Ich war so perplex, dass ich da umgekippt bin, flach aufgeschlagen bin auf diesem Messeboden. Alle gucken, die Musik ging aus, alle gucken zu mir. Erst die Arme, dann die, dann die beide links, erstmal auf die linke Seite rollen und dann weiter. Ja, dann habe ich mich so aufgerappelt und so. Und die, dann waren sie nicht mehr interessiert an der Uni. Und dann,
1: <lacht> nee, meine Tochter geht da nicht hin. Da fallen die Leute um. Nee, das machen wir nicht. Okay, hat wir gehen.
0: Die Vorstellung, <lacht> dass es irgendeine Existenz so beeinflusst hat. <lacht> Stell dir mal vor, du bist an der Uni interessiert. Der Typ, der dir das erklärt, labert monoton, weil er schon sehr häufig runtergelabert hat, dieses Programm runter und fällt dann vor deinen Augen hin und du denkst, Jesus Christ, und gehst weiter mit der Tochter. Und <lacht> oh, das ist der das Grund, ist der. warum sie nicht Journalismus studiert ja, hat. Das stimmt. Sondern jetzt sehr unzufrieden ist mit ihrem Biologiestudium oder was auch immer. Das stimmt, du hast da wirklich
1: Schicksale in die vielleicht falsche oder richtige Richtung gelenkt. Oder sie wäre eine grottenschlechte Journalistin gewesen und eine brillante Biologin. Und dein Hinschlagen hat dafür gesorgt, dass sie den
0: richtigen Weg genommen hat. Hinschlagen? So hieß meine ich die Folge auch sogar, wo ich das schon mal erzählt habe. Das, nee, da, da, da bist du, glaube ich, in der Woche hingeschlagen. <lacht> das kann sein.
1: <lacht> Du bist auch Man kann genau die, die, die Häufigkeit des Hinschlagens genau rekonstruieren bei uns, weil es so selten ist, dass es wirklich einfach ein Jahrhundertereignis
0: ist. Ich kann mich auch wirklich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal hingeschlagen habe. Doch, ich bin. weiß doch, wann du das letzte Mal gefallen bist. Ähm, du, auf dem Gelände der BTF bist du in einem Kabel. Ah, ja, Hunder gut, okay, getroben. ja, genau. Das war schon eine ganze Weile her. Ein da Kampf und Hatte ich blutige Kampf. Hände und wurde dann von einem Pickup-Artist
1: angesprochen. Das war, ein, das war ein wilder Tag. <lacht> dann bin ich hingefallen auf Asphalt, habe mir die Hände aufgerissen ja. und dann kam ein Pickup-Artist auf mich zu und wollte mir die Hand geben, und ich habe gesagt, ich kann nicht
0: meine Hände bluten. Er hat gesagt, okay, Tipp Nummer eins, keine blutigen Hände.
1: <lacht> Frauen hassen das. Frauen ja, hassen blutige wirklich?
0: Hände. <lacht> Frauen hassen Luder mit blutigen Händen. Ja, Manche lieben es. Manche finden es cool. Manche, Manche es cool. die es ein bisschen rougher wollen, lieben blutige Hände. Blutige Hände, so wow, der lebt ein aufregendes Leben auf jeden Fall. Ja. Also da war ich jedenfalls nicht vorbereitet, bin weggerutscht und lag da am Boden. Vielleicht sollte man häufiger hinfallen, Das ist, ist glaube ich, gar
1: nicht so schlecht. Hm. Oder zumindest üben, wie man wieder auf, aufrappelt. Also kannst du das so auf den Rücken legen und dann mit den Beinen so Schwung holen und dann so auf, ja, aufspringen?
0: Aber passt da ein bisschen auf, ne? Weil wenn du hinschlägst, schockiert am Boden liegst, aber dann super schnell wieder aufschließt und weiter erzählst, was das Programm <lacht> der Uni ist. Stell dir vor, ich, lieg, ich fall hin, dieser, dieser Schaumstoffwürfel rutscht weg, ja. ich lieg unten und viel zu gefasst, mache ich so ein <lacht> und stehe wieder auf den Beinen und erzähle, na ja, wie gesagt, also es gibt uns dieses Drei-Säulen-Programm. Da denken wir noch alle, <lacht> what ja. the hell? Der ist viel zu souverän im Wiederaufstehen. Wie oft fällt er hin? Wie so ein Boston Dynamics-Roboter. So. Oh,
1: hoch <lacht> Ja, auf jeden Fall. Drei-Säulen-Programm,
0: drei drei das, das genau. <lacht> das
1: ist auch nicht schlecht. Sollte man mal üben. das ist wichtig. Ich finde es auch wichtig, ja. Ich habe, als ich Snowboard äh, trainiert habe, geübt habe, äh, beigebracht bekommen habe, da hieß es ja, ähm, richtiges Stürzen. Die erste ja. Lektion beim Snowboarden war richtiges Stürzen. Und zwar so mit den Ellenbogen nach vorne. Ja. Wo ich mir damals schon gedacht habe, vergiss es, wenn ich irgendwo auf der Piste, hinf Piste hinfalle, werde ich nicht dran denken, oh, wie war das noch gleich? Wie die noch Da ist einfach Überlebensinstinkt genau. und Hilfe, 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 ich sterbe. Ja. Das ist dann meine erste Priorität. Aber da hat man als erstes hinfallen gelernt. Ist eigentlich auch nicht
0: schlecht. Ja, beim Judo auch. Alle, alle Sportarten habe ich irgendwann so weggeschoben, wo man erst hinfallen will. Ja. Nein, wenn das ich, so eine große Option ist, will ich das nicht ich in will meinem nicht Leben. Hinfallen, ich will
1: Billard spielen. Lass uns bitte zum Kühl kommen. Nein. Erstmal hinfallen. Das, gehört
0: dazu. das ist einfach Teil des Sports. Aber ich fand es rückblickend sehr sinnbildlich für eine Messe. Dass da lehnt euch nicht an. Alles mhm. ist nur fake. Ja, alles ist, ist fake. Die Tische brechen weg. Ist gut. Das es, ist, super. es ist nicht haltbar und es ist auch nicht für Komfort gedacht.
1: Man kann sich nicht anlehnen. Weil die Struktur es nicht aushält und weil man da leiden muss. Es ist so eine Art
0: Purgatorium. So du musst da durch. Man muss du dich messen durch. Aber ich wünsche dir ganz viel Spaß. Freust du dich denn schon?
1: Äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und äh, bis dahin, naja, mal gucken. Ich bin da nicht so Ich bin nicht so lang. Von daher glaube ich, so in kleinen Dosen ist ja. so eine Messe auch ganz cool. Äh, von mir natürlich da auch die Leute zu treffen und alles. Und da äh, wird tolle Sachen passieren. Ähm, in
0: kleinen Dosen cool. Messen und Red Bull.
1: Bis zum nächsten Mal. Haut rein habt eine schöne Woche. Wir heben ab. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao. The worst bird production. Hold
1: up. What was that?